1: Este
0: martes se reivindica el sector del metal en la provincia de Cádiz, que emplea a 22.000 trabajadores llamados desde esta madrugada a un paro indefinido por la falta de acuerdo en el convenio colectivo. Desde las 6 de la mañana se están produciendo concentraciones y piquetes en las factorías. Los sindicatos hablan ya de seguimiento mayoritario y esto ya sabemos que puede ser sinónimo de cortes de carreteras e incidencias que les iremos contando en el momento que se vayan produciendo si se producen. Por otra parte, los sindicatos que sí están conformes con las propuestas del gobierno en torno a al futuro de las pensiones y han pactado con el Ejecutivo subir las cotizaciones a la Seguridad Social. El acuerdo, aseguran, no pone en riesgo el empleo, pero no gusta nada a los empresarios. La COE critica que las empresas paguen en 2023 cinco décimas más en cotizaciones para garantizar así el pago de las pensiones, sobre todo las de la generación llamada el Baby Boom. Sería un pago durante 10 años. Todo esto en un día en que estaremos pendientes como no de la Comisión de Salud Pública, porque ya saben que la tasa de incidencia COVID sigue subiendo de forma moderada, más moderada aún en Andalucía, pero sube al fin y al cabo. ¿Qué se va a plantear hoy por parte del Ministerio de Salud? Pues modificar el semáforo. Ahora el riesgo bajo está por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes en 14 días y se quiere elevar hasta los 100 casos, o sea, el doble, porque la realidad es otra. Hay menos hospitalizados y no sería necesario adoptar nuevamente medidas como la restricción de aforos si la tasa está entre 50 y 100. Enseguida les contamos estas y otras noticias, pero antes el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy tendremos en Andalucía cielos despejados con temperaturas en descenso, salvo las mínimas en la provincia de Huelva y las máximas en el interior oriental que ascenderán. Heladas débiles en zonas altas del interior oriental, vientos variables flojos en el tercio oriental, tiende a levante por la tarde en todo el litoral mediterráneo.
0: Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica. Además, ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha a las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11, 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Ya sabemos el tiempo que tendremos para hoy y la situación del tráfico en Andalucía.
3: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Pues la vamos a conocer en un momento, porque desde la DGT, Dirección General de Tráfico, nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
4: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad de Andalucía tengan precaución en Sevilla hay un accidente en la 49 en el entorno de Camas que genera retenciones importantes en dirección a la capital hispalense. También en esta misma vía y en este mismo sentido, en este caso con un vehículo averiado está intransitable el carril derecho en Sanlúcar la mayor. Circulación lenta, además, de entrada a la capital hispalense por la 4 en el entorno de Bellavista y en la 376 en Dos Hermanas en la ronda S30 en el Puente del Centenario en ambos sentidos. En, en la provincia de Almería hay dificultades en la 7 en vía Torre en dirección Barcelona y también les vamos a pedir eh, tengan precaución en la provincia de Huelva en la 497 en Aljaraque en dirección Huelva y en Málaga hay tráfico lento con paradas prolongadas en eh, la A7 en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología Llama al 900 101 -001 y pide tu cita gratis En Vitaldent quieren verte sonreír
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias que les vamos a contar con Beatriz Galeano también a partir de este momento y comenzamos con los trabajadores del metal de la provincia de Cádiz que están en huelga. Es un paro indefinido porque no se ha alcanzado un acuerdo para el convenio colectivo. Los trabajadores están llamados a concentrarse en las puertas de sus factorías desde las 6 de la mañana. Vamos a conocer ahora cuál es el momento, la situación. Salud Botaro, qué está pasando. Buenos días.
5: Buenos días, pues a esta hora está cortada ya la carretera industrial, donde está el astillero de Navantia en Cádiz. La policía está desviando el el tráfico, la subdelegación del gobierno ha desplegado desde primera hora un dispositivo importante para controlar las principales carreteras y los accesos también a los dos puentes de entrada y salida a la capital gaditana y que vertebran toda la bahía. Desde las 12 de la noche hay huelga en este sector del metal con carácter indefinido ante la falta de acuerdo sobre el convenio colectivo. Ya durante la noche ha habido piquetes informativos, concentraciones de trabajadores en las principales industrias de la bahía como Navarra anti Airbus, Dragados y Alestis donde a esta hora también hay barricadas y fogatas y se impide la entrada a las factorías. Son más de 20.000 trabajadores afectados en la provincia por la falta de acuerdo con la patronal. El secretario de Industria de la UGT, Antonio Montoro, ha valorado ya estas primeras horas de huelga con un seguimiento amplio en el turno de noche.
6: Todas aquellas empresas que comenzaban su turno a las 12 de la noche, ahora mismo están paradas. Así que la respuesta de los trabajadores en este turno, la respuesta de los trabajadores a esta huelga la respuesta de los trabajadores a esta patronal sigue siendo positiva y en su primer día y en su primer turno eh, podemos decir que estamos al 100% de paro en aquella empresas que tienen el turno de noche.
5: El principal escollo está en la subida salarial, hay otros dentro del bloqueo general del convenio colectivo que expiró en 2020 y que la patronal quiere prorrogar hasta 2023. Ahora mismo la situación es esta, Jesús, con carretera industrial cortada por esas eh, barricadas y seguiremos muy pendientes a todas las repercusiones que tenga esta huelga.
0: Convocatoria de paro indefinido que como ven ustedes se está ya cumpliendo también llamados a la huelga en el campo de Gibraltar, en, en las empresas del polígono industrial, Ana Tor Regrosa, ¿cómo se está viviendo allí?
4: Pues aquí de momento sin incidentes,
2: son en la comarca del campo de Gibraltar unos 6.000 los trabajadores que están convocados a esta huelga que afecta de forma especial a las grandes industrias como pueden ser acerinox o refinería, entre otras muchas que hay ubicadas en esta comarca. Las entradas a esas grandes industrias están en estos momentos cortadas por piquetes informativos, pero como decimos, sin que se registren incidentes más allá de esa concentración de trabajadores en esta primera jornada de huelga. La Guardia Civil también ha desplegado agentes aquí en este polígono industrial en torno a estas grandes empresas del campo de Gibraltar eh, para garantizar eh, que se desarrolla todo sin incidentes.
0: Y vamos a otro asunto. El gobierno ha cerrado un acuerdo con UGT y Comisiones Obreras para subir las cotizaciones de las pensiones y garantizar su pago cuando se jubilen los nacidos en el baby boom, o sea, de, eh, entre finales de los 50 y mediados de los años 70.
2: Se ha pactado un aumento del 0,6% de las cotizaciones sociales durante 10 años. Será a partir del 2023. Las empresas tendrían que incrementar sus aportaciones cinco décimas y los trabajadores una. El ministro de Seguridad Social ha calificado al término de esa reunión de mínima la subida de las cotizaciones que se ha acordado con los sindicatos y asegura que no va a tener un impacto negativo en el empleo tal y como eh, teme la patronal.
7: Nosotros llevamos casi una década entera sin aumentar costes laborales, en otros países han subido extraordinariamente, en Francia está por encima de 30, 30 y tantos. Cualquier comparación que uno haga con cualquier métrica que se le ocurra sobre costes laborales, que es lo que mida realmente la competitividad de las empresas y de ahí se puede deducir efectos sobre la creación de empleo, el resultado es realmente favorable.
2: Este aumento en la cotización de las pensiones se va a incluir mediante enmienda al proyecto de ley de reforma que se está tramitando en el Congreso. De éxito sindical, calificaba el acuerdo el secretario general de Comisiones Obreras, una y sordo.
0: Y es por ello, por lo que hemos pactado una cotización adicional durante los próximos 10 años del 0,6%, de manera que todos esos recursos vayan a recomponer la caja de las pensiones.
2: En esos mismos términos expresaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
8: Yo creo que esta es una buena... Eh, solución, nos va a permitir no tener que rebajar pensiones, no tener que ampliar la edad de, eh, para hacer la jubilación, no tener que ampliar los años para hacer el, la base, el cálculo de las eh, pensiones.
2: La patronal sin embargo se levantó de la mesa de negociación y rechaza la subida. Dicen que es una medida insuficiente que no va a garantizar el equilibrio del sistema y que además se van a necesitar medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad.
0: Escuchamos esta mañana las declaraciones del de presidente de la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía, de González de Lara, eh, dar sus, sus motivos. Y vamos a saludar ahora a Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, y también vicepresidente de la COE. Lorenzo Amor, buenos días.
9: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
0: ¿Por qué se levantaron ustedes, bueno, sus representantes? ¿Por qué la patronal se ha ido de ese acuerdo y se levantó de la mesa?
9: ...porque esto no es un acuerdo de mecanismo de equidad intergeneracional... ...porque esto es una patada hacia adelante... ...la subida de cotizaciones no introduce ningún mecanismo de equidad intergeneracional... ...no garantiza ni va a garantizar la sostenibilidad... ...ni la mejora de equidad del sistema de pensiones... ...reduce además su contributividad y carga el mayor gasto... ...sobre las generaciones de jóvenes... ...es decir... Aquí el único mecanismo que se ha introducido para garantizar las pensiones del futuro es subir las cotizaciones sociales, ahogar más a los autónomos y a las empresas que están viviendo una maltrecha situación. A lo que hay que añadir este incremento de cotizaciones, los incrementos de costes laborales, de la luz, los incrementos del carburante, los incrementos de la inflación. La vaca no da más leche, es decir, es que ya no se puede más. Pero además es un mecanismo, eh, Jesús, que no va a servir, porque esto, como mucho, va a recaudar 4.000 millones de euros al año. Por 10 años son 40.000 millones. Sabemos lo que va a servir dentro de 10 años 40.000 millones de euros para pagar dos mensualidades de pensiones. Es decir, en estos momentos estamos pegándonos un tiro en el pie. Un país como España, un país como España, con un 15% de tasa de paro, con tres millones y medio de pagados. Lo único que se nos ocurre para generar empleo es incrementar los costes laborales e incrementar las cotizaciones. Esto trasladado al mundo empresarial es como si un autónomo, un empresario, tiene un restaurante que vende poco, que ha tenido que despedir a algún trabajador y tiene la única feliz idea de subir los precios de la carta. Claro, como comprenderá esto... Eh, nos lleva a decir un no rotundo a una fórmula que nos va a servir. Y además, hay que advertir a los jóvenes, hoy van a, pega, van a pagar más y desgraciadamente dentro de 10 años se va a tener que revisar lo que son sus pensiones.
0: Sí. Pero, señor Amor, ¿cuál es su propuesta? Me refiero a su propuesta, aunque usted sea, creo que, eh, por la edad, debe estar eh, precisamente en esa franja de la generación del baby boom, eh, creo. La propuesta de la patronal, porque algo habrá que hacer. La hucha está vacía.
9: Bueno, nuestra propuesta, desde luego, pasa porque los partidos políticos, el pacto de Toledo, hagan una reflexión importante sobre lo que necesita nuestro sistema de pensiones. Pero pensando en el futuro, no siendo cortoclasista, no pensando en los votos de hoy, porque el día de mañana ya vendrán otros que lo arreglarán. El sistema de pensiones necesita una reestructuración urgente, día aumento del gasto, aumento de los ingresos y reducción del gasto. Pero desde luego, hacer un planteamiento como este, que es subir un 0,6% las cotizaciones, para recaudar de aquí a 10 años 40.000 millones de euros y que sirva exclusivamente para pagar dos mensualidades, no es precisamente la solución al problema del déficit de las pensiones que se va a ver agravado en el futuro con la jubilación de los llamados baby boomers, entre los que, querido Jesús, yo me incluyo. Por eso,
0: yo sospechaba, yo también, eh, y muchos que nos estarán escuchando en este momento.
9: Eh, hasta ahora... Pero además, te lo, digo, te lo digo muy claro, te lo digo muy claro, o sea... Hoy tú y yo vamos a tener que cotizar más, pero dentro de 10 años tendrá que llegar alguien para decirnos, oiga, la pensión que ustedes van a cobrar no es la pensión que cobraron hace 10 años, en el año 2021, cuando se acordó esta subida de cotizaciones. Y lo abierto y lo digo, esto es insuficiente.
0: Llevaban ustedes dos años en un clima social de entendimiento, han sacado muchas cosas adelante. ¿Esto quiere decir que la patronal se entiende mejor con Yolanda Díaz que con el ministro José Luis Escriba.
9: Bueno, nosotros nos sentamos en la mesa con el gobierno, independientemente del ministro o de eh, la cartera concreta que tengamos que sentarnos. Eh, Vamos a seguir hablando con seguridad social otros aspectos que hay que desarrollar de la primera parte del acuerdo de pensiones, porque hay pendientes aspectos como, por ejemplo, eh, la cotización de los becarios, que ha quedado pendiente de un desarrollo reglamentario, y seguiremos hablando todo lo que tengamos que seguir hablando. Pero también vamos a seguir hablando en reforma laboral y vamos a seguir hablando en todos los ámbitos en los que el Gobierno quiera llevar al diálogo social. Ahora, la COE, CEPIME, ATA, siempre van a estar en ese diálogo social, pero indudablemente, cuando creamos que hay algo malo para el empleo, para las empresas, para los autónomos y para el país, diremos no, como ayer dijimos no, porque creemos que no es bueno ni para España, ni es bueno para el empleo, ni es bueno para la empresa, ni es bueno para el país.
0: A pesar de que eso le supusiera que le subieron un punto más, porque en principio iban a ser 0,4 y, y se acordó 0,5 cuando ustedes se fueron.
9: No, querido Jesús, las empresas y los autónomos pagarán el 0,6. Yo llevo muchos años en esto y nunca he conocido que haya habido una subida de cotización, aunque sea del 0,1% a los trabajadores y ese trabajador se le haya reducido el sueldo. Esto se trasladará a los convenios, es decir, en 2023, cuando entre esta medida en vigor, pues se tendrán que revisar los convenios, pero el trabajador no va a cobrar menos, que estén tranquilos, que estén tranquilos, porque aunque el 0,1% lo pague el trabajador, no se preocupen, que eso lo tendrá que asumir todo la
0: empresa. Lorenz Amor, presidente de ATA, vicepresidente de la COE, gracias por estar con nosotros, un saludo y confiemos en que cuando nos toque cobrar la pensión, no llegue haya dinero en la hucha. Señor Amor, buenos días.
9: Muchas gracias Jesús. Muchas Adiós. Gracias.
0: Y vamos con el parte médico del día, ha subido la tasa de incidencia del COVID durante el fin de semana tanto en Andalucía como en el resto de España, aunque ese incremento en nuestra comunidad sigue siendo más lento, lento que en otras zonas de nuestro país.
2: La incidencia acumulada en España ha subido 10 puntos desde el viernes, está en 82 casos, Sanidad ha comunicado casi 10.000 nuevos positivos el grupo más afectado, el de los menores de 12 años que no están vacunados. En Andalucía la incidencia ha subido hasta los 44 casos a pesar de ese aumento, el consejero de Salud Jesús Aguirre cree que todavía es pronto para hablar de restricciones.
0: Bueno, la Navidad yo espero que la prudencia de los andaluces y la gran índice de vacunación nos dé un cierto respiro de cara a las fiestas navideñas. ¿eh? Ahora mismo estamos nos llaman a la prudencia, pero no a hacer ninguna restricción porque estamos ahora mismo en nivel cero. Si subimos de nivel, tenemos el semáforo. Si subimos a nivel directamente, el área o distrito que suba a nivel, tendrá la restric las restricciones propias del nivel que le corresponda.
2: La esperanza sigue estando en las vacunaciones y en Andalucía hay todavía 540.000 personas que no han querido vacunarse, sí que están ya preparados los centros para vacunar a los menores de entre 5 y 11 años.
0: Y hoy se reúne la Comisión de Salud Pública en la que el Ministerio va a plantear el cambio del semáforo de indicadores de nivel de riesgo. Será riesgo bajo hasta los 100 casos por cada 100.000 habitantes.
2: Actualmente ese riesgo bajo está por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Se elevaría como dice ahora a 100, casi el doble. Pretenden, así aseguran, a adaptar este baremo a la nueva realidad teniendo en cuenta no solo los nuevos positivos, sino también la ocupación de camas hospitalarias o el número de ingresados en UCI. Con la mayoría de la población vacunada, los contagios son menos probables con este nuevo semáforo, Andalucía y España seguirían estando aún en riesgo bajo y no sería necesario adoptar nuevamente medidas como la restricción de los aforos.
0: El gobierno andaluz ha vuelto a la mesa de negociación con los grupos de la oposición en un último intento para sacar adelante los presupuestos de 2022. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ya ha dicho que los presupuestos se prorrogarían automáticamente si no logran los apoyos necesarios.
2: Esto es si vos y PSOE lo rechazan. Juan Bravo insiste además en que la intención del Ejecutivo es continuar la legislatura. Solo habrá adelanto electoral si los grupos de la oposición deciden bloquear la acción del gobierno, dice el consejero de Hacienda.
9: Que si no hay presupuestos habrá prorrogar pero esto no debe ir vinculado a un adelanto electoral. No, el presidente ha dicho que quiere mantener las elecciones a la fecha que estaba prevista. Y eso es el objetivo solo es que se marca. Ahora, si todo el mundo empieza a hacer la vida imposible y no dejan gobernar, evidentemente es más complicado. Pero el objetivo, agotar a la legislatura. Yo creo que no habrán oído a nadie decir algo diferente a eso.
2: De momento, Vox ha dejado claro que esta vez no está dispuesto a apoyar las cuentas. Su portavoz es Manuel Gavira.
8: Le hemos trasladado también, por supuesto, al gobierno de Andalucía que para nosotros el cambio ni llega ni va a venir siguiendo este tipo de políticas, que lo único que se han limitado ha sido a gestionar la herencia las mismas políticas socialistas y que nosotros evidentemente no estamos en eso. Él le llama pragmatismo, el otro día en la sesión de control lo dijo, son políticas pragmáticas y para nosotros lo que él llama pragmatismo, para nosotros es socialismo.
2: El vicepresidente Juan Marín de Ciudadanos se ha mostrado especialmente pesimista con el rumbo que llevan las negociaciones.
9: Yo creo que no van a cambiar mucho las posiciones, desgraciadamente, y si lo que pretenden es seguir jugando con el interés de Andalucía, pues están cometiendo un grave error, porque Andalucía necesita confianza, necesita estabilidad, necesita tranquilidad, no es bueno crear incertidumbres, y algunos pretenden crear incertidumbres en un momento como este, precisamente porque lo único que les interesa son las urnas. ¿no?
2: Aunque de momento el PSOE se mantiene en silencio, lo cierto es que las conversaciones, al menos este lunes por la noche, todavía seguían abiertas. Unidas Podemos no ha participado en esta quinta ronda de contactos y el grupo ha presentado ya una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos.
0: Y el Consejo de Gobierno lleva, hoy se celebra como todos los martes, a su reunión varios asuntos como la creación del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano.
2: Se trata de un órgano de diálogo entre las entidades que conforman el tejido asociativo gitano-andaluz y las administraciones públicas para lograr políticas públicas en favor de la comunidad gitana. Por otro lado, se van a debatir las medidas para incrementar en algo más de 2.000 plazas la atención residencial y en los centros de días para personas mayores y personas con discapacidad. Se leerá una declaración institucional en defensa de la ejecución del corredor mediterráneo y su ramal central a su paso por Andalucía.
0: Mientras tanto, el Consejo de Ministros tiene hoy un marcado carácter educativo. Se aprobará el Real Decreto que regulará cómo pasar de curso y cómo obtener la titulación desde primaria FP.
2: Supondrá, entre otras cosas, que los jóvenes se puedan presentar a la prueba de acceso a la universidad, la antigua selectividad, con un suspenso, si el claustro así lo decide. Y se eliminarán los exámenes de recuperación de septiembre. Desde Andalucía, el consejero, Javier Imbroda ha pedido mantener este curso, esos exámenes, porque confirmaba, aseguraba, se ha pedido, ha pedido ya una moratoria.
0: Y vamos ahora a otro asunto, porque mañana, otra convocatoria, mañana miércoles, comienza el mayor encuentro de negocio del sector Exterior organizado en Andalucía, Extenda Global 2021, que se va a celebrar los días 17 y 18 de noviembre en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Sevilla, FIBES.
2: Durante estas dos jornadas, más de 1.100 profesionales de 545 empresas van a celebrar más de 1.340 trabajos con los representantes de la red exterior de Extenda, presente ya en 62 mercados.
0: Está con nosotros Arturo Bernal, es el consejero delegado de Extenda. Buenos días, señor Bernal. Muy buenos días, muy buenos días Jesús. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esta edición y de esta convocatoria Estenda global?
6: Pues el objetivo es doble. Yo creo que el objetivo principal es activar a las empresas andaluzas en el exterior. El exterior es el mercado internacional. Es, es, no es ya una opción. Yo creo que tenemos que tener claro que es una, una obligación para las empresas andaluzas desde su propia creación, pensar en esa visión internacional, prepararse, coordinarse. Eh, eh, madurarse para poder tener esas potencias en el exterior y también hay un segundo objetivo que es detectar exportador, perdón, detectar el potencial exportador en, en Andalucía. Eh, en el último año nosotros hemos sido capaces de, de aportar más de 1.400 nuevas empresas a nuestra base exportadora. Es una forma eh, rápida y potente de crecer en, en, este, en este sector exterior.
0: El año pasado recuerdo que se hizo una edición online, supongo que habrán cambiado mucho las cosas para este año, ¿habrá más eh, visitas, más representantes del exterior para este encuentro?
6: Sí, bueno, el año pasado fue la, la edición uh, del año 20, que fue virtual, eh, ahí tuvimos la posibilidad, no obstante, de tener unas quizás bastante, bastante interesantes en cuanto a asistentes, y, y también empresas participantes. De todas formas, y aunque estamos ya en el año 21 y ya muy vacunados y ya con una visión de apertura eh, total, eh, todavía hay empresas que siguen teniendo, y profesionales, que siguen teniendo algunas licencias a asistir a estos esenciales. ¿no? En cualquier caso, vamos a estar cerca de los datos del año 19, uh -huh. eh, con más de 1.100 eh, participantes, eh, más de 1.300 reuniones eh, de negocios entre las empresas andaluzas y nuestra red exterior, y, y también eh, una participación que superará seguramente las 600 empresas eh, al final de la, de la jornada del día 18.
0: Eh, convocado bajo el lema de Activa tu empresa en el mundo, Extenda Global 2021, ¿cuántas empresas tienen ustedes, empresas andaluzas, tienen ustedes en cartera o en catálogo?
6: Bueno, nosotros ayudamos cada año a 4.000 empresas andaluzas. En total, a lo largo de, de, de nuestros últimos 10 años, habremos, habremos tenido en contacto con, con más de 25.000 empresas y cada año tenemos... ...un plan, un programa de actuaciones... Eh, ...con más de mil acciones eh, en todos los mercados... ...también acciones de promoción, acciones de consultoría... ...de formación y de capacitación... ...para todas las estructuras que, que trabajan... desde las empresas andaluzas en, en el comercio internacional. Sí, sí, sí. Lo más importante yo creo que en este caso es... ...el contacto que las empresas andaluzas pueden tener... ...con nuestra red internacional. La red internacional de Extenda, que está presente en 62 países... ...hemos crecido un 20% en los últimos dos años... 11 países nuevos eh, y, y es, eh, es algo eh, realmente sintomático y singular que durante solamente 48 horas, dos jornadas eh, más de 1.100 empresas van a tener la posibilidad de contactar con nuestra red exterior lo que en condiciones normales les costaría meses uh -huh. y solamente en dos jornadas podrán hacer su plan de internacionalización uh -huh. o su plan de activación internacional para tener, como digo, la programación eh, de Comercio Internacional de Empresas Andaluzas en, en el exterior para todo el año
0: 2022. Bueno, es el gran escaparate de las empresas andaluzas en el mundo. Arturo Bernal, que vaya bien estos dos días, habrá ocasión de hablar de eh, lo que luego resulte de estos encuentros. Un saludo, consejero delegado de Estenda, Arturo Bernal, buenos días, y que mmm, sea todo un éxito para las empresas andaluzas.
6: Muchísimas gracias, lo será seguro, porque tenemos un grandísimo equipo.
0: Eh, hoy se celebra en, en la audiencia de Huelva La segunda jornada del juicio por la muerte De la joven profesora Zamorana Laura Luelmo En la localidad del Campillo Un juicio a puerta cerrada sin periodistas Porque así lo ha pedido la familia de Laura Sebastián Forero
8: Así lo ha pedido y la prensa se ha quejado de, de, pues, de esa decisión judicial. Fíjate que Bernardo Montoya, el único acusado por la muerte de la profesora zambrana Laura Lolo, como decía, se ha ratificado en esa última versión del crimen, es decir, considera responsable de los hechos a una exnovia suya, quien por cierto fue investigada y posteriormente dejada fuera de la causa por falta de Puebla. Fíjate cómo recibía la gente a su llegada a la audiencia a Bernardo Montoya. ¡Ale! Hijo de puta, cabrero, sí, sí, sí. Criminal. Hoy están previstas de las declaraciones de 20 testigos. Será como ayer, como decía, a puerta cerrada. El juez dio luz verde a esta medida, pues atendiendo a las peticiones del, tanto del juzgado popular como de la acusación particular que representa a la familia, para evitar el conocimiento público de detalles y circunstancias escabrosas de la muerte de Laura Lulmo. Montoya ha, recibido, ha respondido eh, solo a las preguntas del fiscal y de su abogado Miguel Rivera, que en una apresurada declaración ha dicho que su defendido no se ha declarado culpable del crimen. No, no, en absoluto, en ningún momento. Además
3: tenido su última versión ante el juez, que fue a culpa de vida, que fue Correcto,
7: ella... correcto. Ya no puedo decir más, no puedo decir más.
8: Y por último recordemos Jesús que tanto la acusación particular que ejerce la familia como la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía solicitan para Montoya la prisión permanente revisable. El Ministerio Fiscal pide... Para él, 32 años de reclusión. Le considera responsable de un delito de detención ilegal, otro de agresión sexual y un tercero de asesinato.
0: Al hilo de lo que nos estaba relatando la crónica de la primera jornada, Sebastián Forero conocemos o les contamos que conocemos casos de violencia de género pero no siempre los denunciamos eso dicen los datos que acaba de hacer público la Consejería de Igualdad ante la cercanía del 25 de noviembre que como ustedes saben es el día de la eliminación de la violencia de género.
2: La Junta de Andalucía quiere conseguir que las personas que saben que se están produciendo un caso de violencia de género en su entorno lo denuncien sin dudarlo. No la dejes sola no dejes que caiga en su trampa, esa es la campaña lanzada por la consejería Rocío Ruiz, la consejera de Igualdad, dice que hay que darle una vuelta a los malos tratos y a los malos datos que maneja el gobierno andaluz en este sentido.
3: El 44% de los
2: andaluces y las andaluzas conocía algún caso en su entorno cercano de una mujer que estaba sufriendo violencia de género, pero que solo el
3: 15% llegó a llamar a la policía. Eso nos revela realmente todo el trabajo que nos queda por hacer
2: que le llaman relicario
3: y hoy
0: se celebra el Día Mundial del Flamenco. Se conmemora ese 16 de noviembre de hace 11 años, cuando la UNESCO incluyó el Cantejondo en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Andalucía lo celebra a lo grande, con actos en todas las provincias.
2: Una intensa agenda de actividades que llega a los centros educativos. Diez colegios van a participar en el Juego de la Oca Flamenca, una campaña que se ha organizado de forma simultánea en todas las provincias y los alumnos podrán recorrer las casillas de este Juego, marcadas por las tradiciones, el compás y destacadas personalidades del flamenco. Además, en nutrera se estrena el largometraje documental Algo Salvaje, la historia de Bambino, dirigido por Paco Ortiz y producido por José Carlos de Isla.
0: Y en nuestro programa, toda la mañana, comenzarán a aparecer artistas como Encarna Anillo, Laura Vital, eh, Victoria, los eh, también estará con nosotros. Eh, María Pajés, quiero decir tantos nombres que se me agolpan. Y dorantes. Llegamos a las ocho y media de la mañana. Sigue la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros, uno por el patrocinio, tres por la autovía de Utrera en la subida al centenario, tres en sentido Cádiz y uno en sentido Huelva, también uno en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro. Intenso también en la entrada a la ciudad, por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y en Palmera, sentido Arjona. Hoy tenemos intervalos de nubes altas, el viento de noreste y baja las mínimas. Y la máxima prevista es de 20 grados en Morón, 21 en Ecija y Sevilla y 22 en Lebrija. A esta hora 9 grados en la capital. Las
1: noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio.
10: El Ayuntamiento de Sevilla aprueba hoy la licencia de obras de las Satarazana. Son los astilleros medievales. El proyecto de restauración para su uso cultural ha recibido el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio. El paso siguiente es el más importante, el comienzo de las obras. El delegado de Urbanismo, Antonio Muñoz, ha señalado el interés que tiene tanto la Junta como la Caixa y por eso confía en que los trabajos se inicien en breve.
7: Pero el próximo paso que hay que dar es el inicio de las mismas. Y en ese sentido me consta por las conversaciones con la Consejería de Cultura y de la Caixa que ese es el interés que tiene.
1: El
10: Salón Internacional del Caballo comienza esta tarde en Fibes. La cita ganadera genera un volumen de negocio de 40 millones de euros. En esta trigésima edición se incrementa la participación en un 20% con 350 ganaderías. Un 10% de ellas son extranjeras. El éxito está garantizado según el presidente de la Asociación de Criadores de Pura Raza, José Juan Morales.
4: Tenemos muchísimos
6: ganaderos extranjeros. El número de ejemplares ya está dando que ha quedado un aumento de, de personal que va a venir. Trabajando los, con toda la ganadería, las personas que, que vienen a visitar a, a esas ganaderías, eso eh, tenemos que cuenta que ha aumentado el año 19 a este año un 20%.
10: La consejera de Fomento, Marifran Carazo, pide al Gobierno Central celeridad, celeridad en las obras de la S-40, que está pendiente de nuevos estudios de viabilidad para determinar el paso por el Guadalquivir en Coria. Se hará por un puente o por un túnel.
2: Yo creo que es absolutamente urgente tener la decisión. Yo creo que hay que dejar avanzar ese estudio, pero no puede prolongarse en el tiempo. Eh, sabemos que es una infraestructura absolutamente necesaria, no solo para Sevilla, es para la vertebración bueno. de Sevilla y su conexión con las provincias de, también de Cádiz y de Huelva.
10: La tasa de contagios de COVID sube, está ya en 25 casos por 100.000 habitantes de media en la provincia, mientras que en la capital es de 37,7, tras sumar en las últimas horas 37 nuevos casos sin ningún fallecido. En la cárcel Sevilla 1 hay un brote que afecta a cuatro funcionarios y a cinco presos. Hay 150 internos de tres módulos confinados. En la agenda del día notamos que el Ayuntamiento de Sevilla presenta hoy la campaña del 25 de noviembre con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Esta campaña lleva por lema Amar no es amarrar. El Vía Crucis del próximo año estará presidido por nuestro Padre Jesús del Soberano Poder de la Hermandad de los Panaderos. Será ese Vía Crucis el 7 de marzo. Y en Cultura hoy se presenta la programación del Festival de Música Monkey Week y la ruta de la tapa de Benacazón.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día.
10: Noria Gacino, buenos días. Muy buenos días. El Betis no podrá contar con Fekir para los tres próximos compromisos en la Liga Europa, tras ser castigado por la UEFA con tres partidos de suspensión como consecuencia de su expulsión por Roja directa en el duelo de la Liga Europa ante el Bayer Leverkusen cuando Fekir agarró por el cuello a Demirbay, que le había dado antes una patada. El jugador del equipo germano ha sido sancionado con un partido. Fekir se pierde por tanto los encuentros ante el Ferenbaros y el Celtic y tampoco podrá estar para el partido de ida de la siguiente eliminatoria europea.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
10: Y como les estamos contando, hoy es el Día del Flamenco y la provincia de Sevilla acoge desde hoy hasta el 10 de diciembre la primera Bienal de Flamenco. La cita será siempre en el año siguiente a la que se celebra en la capital. Este año será en los Palacios y Villafranca, en Pilas y en Morón de la Frontera con artistas como José Valencia o Lidia Rodríguez. Además, en Utrera se presenta el documental Bambino. A esta hora 9 grados en Pilas, 7 en Los Molares, 6 en Guadalcanal, 9 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana y en un momento abrimos tertulia mesa de diálogo de la que no se va a levantar ninguno por supuesto, Teresa López Pavón Kiko Chirino y Teodoro León Gross
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
5: 77.982,
4: 77.982. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 25.025. 25.025. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. La vida es como
7: un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
2: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y
9: busca un rato para hacer ejercicio.
8: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
7: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis Cuenta con nosotros.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de
2: salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
1: Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. Este miércoles, la tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado quiere que tomes conciencia sobre el cáncer de próstata.
0: Y lo hará informándote sobre la enfermedad, sus riesgos y las revisiones preventivas desde el Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena.
1: Un centro que cuenta con un robot Da Vinci para el tratamiento de esta enfermedad. La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado.
0: Este miércoles, desde el Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena. Con la colaboración del Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena. Buenos días.
5: En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 3 de abril de 2003. Y el número de la suerte, el...
2: 4.
8: Pide Mi Día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando Lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. En la ONCE nos mueve tu ilusión. ¡Que tengas un gran día!
0: En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante. Y con Teresa López Pabón, delegada del Mundo Andalucía. Buenos días, Teresa. Muy
3: buenos días.
0: Teodoro León Gros, director, presentador de Mesa de Análisis, cada día en Canal Sur Televisión. Buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Y Kiko Chireino, director, subdirector mm. del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko. ¿Qué tal? Muy buenos días. De aquí no se levanta nadie, ¿eh? Aquí, de aquí no de esta vamos. mesa de diálogo, ¿eh? de, esta, ¿De esta mesa de diálogo? ¿De cuál? ¿De la gran de mesa de esta que de tenemos diálogo? aquí, es
11: la gran ah, mesa de diálogo. Creía que, te refieres, creía que te refería a la virtuosa mesa de diálogo donde el gobierno ha conseguido que los sindicatos eh, acuerden subir las cotizaciones a costa de los empresarios. Gran mérito.
0: Eh, ¿Qué os parece? Eh, eh,
7: Teo no está muy convencido en lo que he dicho yo de que aquí no se levanta nadie, ¿no? <risa> eh, lo de bueno, él. no, me parece bien, me parece bien eh, Bueno, yo creo que hay, hay varios factores eh, eh, Yo creo que la propuesta que hace el gobierno en el tema de las cotizaciones sociales no es disparatado Es decir, en España, aunque sea, sea, sea un lugar común ya afirmar que tenemos las mayores cotizaciones por, por, por el trabajo, no es verdad la aportación de las cotizaciones sociales sobre PIB es relativamente baja en, en comparación con el resto de Europa a mí lo que sí me da la impresión es que lo que se le está transmitiendo a los empresarios es que se negocia con los sindicatos y luego uh, se negocia con ellos lo que se ha pactado con los sindicatos yo creo que eso metodológicamente es, es malo es decir, yo entiendo que los, los empresarios tengan la sensación de que digamos son la segunda instancia después de los sindicatos lo cual en un gobierno de izquierdas puede tener cierta lógica o nos puede, digamos, sonar natural, como en un gobierno de derechas podría ser lo, lo contrario. ¿no? Ya digo, me parece metodológicamente poco, poco atractivo. Yo, yo sí entiendo que el estado del bienestar hay que financiarlo y que hay que buscar equilibrios. Es evidente que el sistema de las pensiones, a mil mecanismos llamado de solidaridad intergeneracional que había hasta ahora, me parecía injusto. Me parecía injusto, además, con cada generación más injusto, sí. porque estaba basado en una pérdida de, de pensión. Y creo que hay que encontrar otra fórmula. Yo francamente eh, no sé si, no he escuchado ninguna propuesta, el gobierno de hecho le critica a los empresarios que no hayan puesto una alternativa en el debate. No hemos escuchado ninguna alternativa realmente a lo que se ha planteado. Y bueno, creo que simbólicamente es feo que una vez que los empresarios, digamos, que, que, que se alejan de la solución, pues todavía le suban una décima más y digan, no, no, los empresarios pagan 0,5 y los trabajadores 1. Al final, estas cosas son un poco espejismo, es decir, todo esto lo terminamos pagando los mismos, ¿no? ¿Por ¿por Porque no son, son ajustes que finalmente se harán en la nómina, pero eh, entiendo que los empresarios sí que tengan esa sensación de que se está uh, pactando con los sindicatos y luego ya les llega a ellos... Uh, pero la, aunque sí.
0: ellos dicen que van a pagar el 0,6, va a repercutirse sí. sobre las empresas, eso me, me acaba de decir Lorenzo Amor sí, hace sí, un sí, momento. Sí. Pero claro, sí. sí, digo que da... Lo el correctivo que... <risa> de, de un punto más eh, es un poco ya como un... Bueno, a ver,
3: en, en honor a la verdad hay que decir que eh, no es un punto más, es que se había rebajado un punto a raíz de por, por, por sumar de alguna manera la patronal al acuerdo. En la medida en que la patronal se desvincula del acuerdo, pues ya no hay compromiso que valga. Eso sí. sí forma parte de la lógica de una negociación. Yo cedo, pero si tú, eh, a pesar de que yo ceda, tú no, tú no, en fin, no, no apoyas este acuerdo, pues entonces doy por, por liberado el compromiso. ¿no? Entonces vuelvo a la casilla de salida, que, 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 era, que era esta, que este, esta es la proporción, además, eh, eh, que, que está fijada actualmente en los costes laborales. ¿no? Esta es la proporción... Eh, que teníamos antes de la negociación en los costes laborales con lo cual a la hora de subir esos costes pues, pues se aplica en la misma proporción porque no ha habido ese acuerdo con, con, con la patronal a mí lo que me preocupa más allá de la imagen que se da a la Unión Europea de que efectivamente esto no es un gran pacto social como se nos venía exigiendo desde la Unión Europea porque falta la pata fundamental eh, de las empresas en ese, en ese acuerdo a mí lo que me preocupa de verdad es que que no es un mecanismo que vaya a garantizar la no. sostenibilidad de las pensiones. Y decía Teo, que no, es verdad que no se ha puesto una alternativa sobre la mesa, porque es que la alternativa es, es precisamente vol volver, eh, eh, o sea, eh, reducir las pensiones eh, de aquí a 10 años, que eso es cuando se, se prevé, digamos, que, es que alcance su coste máximo precisamente por la incorporación al, de todos nosotros. al sistema de pensiones de todos los que estamos aquí. <risa> de todos nosotros, o buena parte. Que además somos, eh, dentro de la pirámide poblacional, bueno. somos eh, la generación más voluminosa, ¿no? por tanto la que le va a suponer un coste más elevado. Estaba, estaba intentando, y lo, lo he encontrado... Eh... Buscar el, el coste mensual de las pensiones en España es, es en torno a 10.000 millones.
0: ¿10.000 millones es el coste .000 mensual? 000 millones,
3: el coste mensual. Y estamos hablando bueno. que con este sistema de ahorro de, de sí. eh, se van a conseguir en 10 años unos 50.000 millones. En el mejor de los casos, que es el, el cálculo que ha hecho... El ministerio, la patronal dice que son menos, que son en torno a 40. En torno a, 40. En
6: torno a 40. Sí. Sí. Estamos
3: hablando del pago de 4 o 5 meses de pensiones. Es decir, mm. el, el sistema no se soluciona con este mecanismo. Bueno, en realidad, en o sea. realidad, si no, realmente
7: digo... lo que se está haciendo no es eh, buscar la financiación de esas mensualidades, que efectivamente es la parte del león en unos sí. presupuestos, es decir, donde eh, la mayor inversión va destinada a pensiones, sino eh, tener una hucha que permita que en los momentos en los que el sistema flaquee mm. haya recursos, digamos, para no tener claro. que... Sí, bueno, que... llenar la hucha que
11: se ha vaciado, ¿Es es vaciado? lo que se está vaciando. La... Claro, o sea, y, sí. claro, y ahora tiene 2.000. Claro, y ahora tiene 2.000. Aquí, yo creo que de, esto se puede analizar desde dos perspectivas, dos dimensiones. Una, como habéis dicho... Eh, es un sistema que no es sostenible tal y como está en estos momentos y se toma una medida que, como bien apunta Teresa, tampoco garantiza que vaya a ser sostenible necesariamente dentro de 10 años. ¿no? Aquí estamos ante un ajuste contable, un ajuste contable en el que un fondo de reserva que llegó a tener más de 60.000 millones tiene solo 2.000 millones en estos momentos y tiene solo 2.000 millones porque se ha echado mano de ese fondo de reserva, de esa hucha, para gastos Impropios. Se llama de una manera, eh, de, de esta manera tan dulcificada, gastos impropios, pues ha usado para lo que no tenía que usarse, ¿no? Se ha vaciado y ahora se quiere volver a llenar a costa de unas cotizaciones que se suben y no siquiera tampoco se sabe si se sube lo necesario. Pero ese gasto impropio que se ha financiado con esta hucha de las pensiones, el Estado lo tendrá que financiar y lo tendrá que pagar desde otra, desde otra instancia. Es decir, ese coste tendrá que asumirlo el Estado porque estamos ante un déficit, un déficit que llega a ser estructural. De, la, ...de las cuentas, ¿no? Y eso tenemos que contarlo... ...aquí estamos maquillando las huchas de las pensiones... ...pero el problema de déficit que tiene este país... Y, ...y que tienen las cuentas del Estado... ...no se soluciona... ...esa es una dimensión que justifica... ...que como el sistema no es sostenible... ...se tome esta medida... ...y la otra dimensión desde la que podemos analizar... ...es cómo se toma la medida... ...que es la dimensión política... Eh, ...la dimensión política también va a tener un coste... ...y va a tener un coste porque... ...se llega a un acuerdo en la fecha y hora límite fijada y se llega a un acuerdo en el que cuando esta mañana se firme, en lo, no sé si en los jardines de Moncloa también lo harán en esta ocasión, pues con respecto a esa fotografía que tenemos del mes de julio, de principios de julio, se ha quedado fuera dos firmantes, la, la, los representantes de la, de la patronal. Y eso no es bueno en la antesala de una negociación todavía, si me apuras, más dura o conflictiva desde el punto de vista político que queda, que es la
0: reforma laboral. Eh, con esta situación... Con este desplante de los empresarios se rompen dos años más o menos bien llevados,
6: entre de buenas sí, relaciones. Sí,
7: eso hace además... Eh, a eh. ver, eh, sería absurdo pensar que aquí no existen interpretaciones políticas paralelas a lo que, al, al fracaso de las negociaciones. Es evidente que eh, Yolanda Díaz ha hecho de la, del acuerdo una de sus banderas, una sí. de sus marcas una de sus señas de identidad y ha ido vendiendo que es la, la gran negociadora la sí. gran consensuadora eh, que, que, que hay en la política bueno, es un momento en el que esa imagen le conviene mucho a ella Ahí así. Sí. Pero, al Pero que lo preocupa... que
0: quieres decir es que los empresarios se entienden mejor con Yolanda Díaz que con José Luis Escriba.
7: ¿Eso es lo que quiere decirte? No, 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 no. Quiero decir que yo creo que hasta ahora ha habido, en el momento de la pandemia, yo he observado que la negociación, las negociaciones en términos generales, se hacían, eh, si se me permite la expresión, muy en clave del interés general. Es decir, sí se era consciente de que había que tomar, especialmente con los certes, que había que tomar decisiones que, que iban a tener una repercusión muy potente y que en una situación de alarma, de, de, de gran inquietud todo el mundo estaba como, por así decirlo, dispuesto a sumar, ¿no? Y creo que ahora volvemos a un clima preelectoral, a un clima sí. en el que está habiendo fuerte movimiento en el tablero, y creo que eso zarandea también la situación. Es decir, ¿no? no quiero decir que los empresarios trabajen para el Partido Popular ni que los sindicatos trabajen para el Partido Socialista, pero ya sabemos sí. cómo pero son Pero bueno, cosas. entonces, os hago la pregunta, ¿creéis <risa> que, que no se entiende los mejor eh, los empresarios con Yolanda <risa> que con José Luis Escriba?
3: Bueno, solo vamos a tener ahora la prueba de fuego con la reforma laboral, ¿no? O sea que yo Creo que es que efectivamente se ha llegado a un punto de inflexión donde mmm, ya son muchos los intereses que están sobre la mesa. Y entre otras cosas los intereses de la empresa son precisamente, o sea, el, la posibilidad eh, que había de llegar a un acuerdo en julio era probablemente mayor, incluso con los mismos miembros que hoy. Y no necesariamente por el cambio de la coyuntura política, eh, que probablemente también, sino también por el cambio de las perspectivas económicas, es decir, al empresario le llega este nuevo ajuste, este nuevo eh, giro de tuerca, en un momento en el que ahora mismo hay muchos nubarrones eh, en el horizonte, ¿no? Eh, tienen, vienen de, de, en fin, de todos los sobrecostes que, eh, que suponen la el incremento de la tarifa eléctrica, eh, eh, la, la ralentización de alguna manera eh, de la reactivación económica, los fondos europeos que no acaban de llegar, que además en la medida en que cuanto más se retrase la ejecución de esos fondos, eh, más difícil va a ser ejecutarlos y por tanto, eh, ojo con esa, con esa perspectiva, con esas expectativas que se habían uh -huh. generado. ¿no? Entonces, uh -huh. claro, ahora ha sido... Eh, bueno pues llueve sobre mojado y, y pueda tener la sensación, esa patronal, a la que también se le ha subido el salario mínimo interprofesional hace uh -huh. una semana, pueda tener la sensación de que todo se está cargando sobre el, los mismos hombros, ¿no? Entonces probablemente con, esta misma, con estas mismas condiciones, en julio había mejor ambiente para el acuerdo que el que ha habido hoy. Sí. Y, bueno, y la
0: reunión y... de esta mañana de Pedro Sánchez con los sindicatos y con Nadia Calviño y con Yolanda Díaz, con la, con, con la ministra de Economía, con la ministra de Trabajo, ah. mmm, esa reunión no, 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 hoy, justamente horas después de lo que ocurrió ayer. Va a tener un coste, va a tener una
11: rentabilidad, una simbología política que inevitablemente se va a leer así que, como decía Teresa, sobre ese acuerdo de julio, donde hubiese sido más fácil, pero ahora nos damos cuenta que aquel acuerdo que con tanta pompa y boato se vendió, en realidad era un acuerdo uh, que resolvía poco, porque las cuestiones, como ya aventurábamos en aquellos momentos, las cuestiones más difíciles
6: sí,
11: sí, sí. y más se costosas se dejaron, lado, claro, claro. <risa> sí. eh, llegaron, se llegaron a, acuerdo menos, se llegó a un acuerdo menos en lo que había que llegar a un acuerdo. Y ahora, en un clima Inevitablemente electoral, donde pues, los miembros del gobierno y la vicepresidenta parece que está ya en una precampaña y, y todo se interpreta en la misma clave, pues eh, poner en escena una puesta en escena con sindicatos. Eh, y al margen los empresarios, un día como hoy, con todo lo que tiene que llegar por delante, tiene, un, tiene una simbología política inevitable, porque todos están haciendo política para sí o para los colectivos que representan. Pero, igual que decía Teo, la importancia de los acuerdos que hubo durante el estado de alarma... Creo que con la generosidad suficiente por todas las partes, porque el Estado fue el que metió oxígeno y el que salvó a una economía eh, que, que se caía, ahora que le van a retirar ese, esa bomba de, de oxígeno, Quedan muchos temas sobre el tablero que hay que resolver, no solo lo de las pensiones, que se haya mal o bien resuelto. Eh, queda lo de los ERTE todavía. La última, los ERTE, la última propuesta, los empresarios la despecharon y,
7: y queda la reforma laboral.
4: Quedan mucho. Sí, yo, yo,
7: yo estoy muy de acuerdo con, con esto último, es decir, eh, bueno, con, con al, varias de las cosas que acaba de decir Kiko. El, en julio se está vendiendo que, que hubo un gran acuerdo en julio y que los sindicatos, se perdón, y que los empresarios se desmarcan ahora del acuerdo, ¿no? De esta última parte. En realidad, como decía Kiko, se llegó a un acuerdo sobre lo que no era difícil llegar a un acuerdo. Se pospuso el acuerdo sobre lo que sí era difícil y no ha habido acuerdo. O sea, en ese sentido, se está tratando de vender. Ya, ya no nos extraña, quiero decir, toda la política se hace en clave de relato, ¿no? Lo estamos viendo en Andalucía. Que toda, Ahora
0: vamos a ir a la política andaluza. Todo, ah, dis,
7: si es que... todo el discurso es a ver a quién se le coloca el San Benito de haber hecho fracasar la negociación presupuestaria. Bueno, en este punto, evidentemente, como en toda negociación, siempre hay una cierta, un cierto pulso por ver a quién se responsabiliza de, del fracaso entonces bueno pues es evidente que, que, que desde el gobierno se quiere vender a los empresarios como los malos de la película y, 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 y desde el otro lado se señala esa de en fin esa relación tan tan estrecha con los sindicatos particularmente de yolanda Díaz hombre yo creo que hoy el partido socialista y en general el partido socialista quiere cortar que Yolanda Díaz sea la que rentabilice los acuerdos y la que aparezca como la aliada natural de los sindicatos, y entre otras cosas, y se están publicando informaciones interesantes sobre este, sobre este asunto, eh, Nadia Calviño cada vez tiene más protagonismo en la política, no del gobierno, sino del Partido Socialista. Bueno. Vamos a otro asunto, porque salía ya,
0: eh, hacía una alusión a la política andaluza, eh, estamos ya en la semana clave, el día 19 es el límite para presentar las enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía ayer Juan Bravo, el consejero de Hacienda dijo que si no hay los apoyos automáticamente, dijo, se prorrogarán los presupuestos, el día 24 es el debate estamos a 16 ¿cómo lo veis? ¿Habrá... ¿veis la probabilidad de que eh, pudieran salir adelante de los presupuestos en, en armonía?
3: Bueno, <risa> armonía poca. Eh, la virtud del, del encuentro de ayer es que están los puentes, siguen, siguen abiertos, ¿no? Pero eh, yo, por la, en fin, por lo que pude testar de, de los interlocutores en las reuniones, no vi que haya cambiado. Significativamente eh, mucho. El Partido Socialista ha presentado un, un nuevo documento donde están resumidos en 10 las condiciones que, que impone para ese acuerdo. Allí además hubo, bueno, conocimos además el impacto económico que tienen esas condiciones sobre, sobre la negociación. Estamos hablando de unos 700, creo que era 700 Cinco, y pico. Se, 67. No, no me acuerdo, el 37, el 700, 67, 67, 67, 67, 67 dice, 767 oh. millones de euros, el impacto de las modificaciones que el Partido Socialista le demanda al gobierno andaluz en, esa, en ese documento de presupuesto. A ver, eh, todo lo que está ahí eh, recogido eh, eh, puede ser razonable y además el gobierno andaluz lo que viene diciendo es que buena parte de lo que, lo que pide el Partido Socialista está ya incluido en los presupuestos, con lo cual la discusión no parece tanto eh, de contenido… Como, de, como incluso de formas. ¿no? Eh, el, el Gobierno Andaluz ha establecido un, una serie de, de, de principios eh, que a mí no me parecen lógicos en una negociación. Es decir, si usted quiere eh, que yo aumente la partida de universidades, por ejemplo, que era una para la que se pedía un incremento importante en la financiación, me tiene que decir de dónde recorto. No es esa la dinámica de una negociación de presupuesto. Eh, en la política, normalmente la oposición reclama política de gastos y es el gobierno el que tiene que garantizar de dónde saca eh, los ingresos para financiar esos gastos. Y hay otra, otra, otra dinámica que ha impuesto el gobierno andaluz, que tampoco me parece lógica, de decir, no, como eso ya lo llevo yo en mi documento, pues no hay nada que modificar en, el, en la propuesta de presupuesto. Hombre, dice el Partido Socialista, de manera creo que razonable. Cuando se firma el acuerdo con Vox, se, se, no solo se detallan cuáles son las aportaciones de Vox, sino que se cuantifican cuáles son las aportaciones de Vox. Es razonable que el Partido Socialista reclame también su cuota para que ellos puedan eh, reivindicar frente a su electorado, que se, ese apoyo no, no, sea, no parezca gratuito. ¿no? Entonces, creo que estamos encallados más eh, en la dinámica de, de, de la negociación, más que en, el, el, en, en los aspectos de contenido. Y lo que aquí lo que vamos a acabar viendo es eh, probablemente una, una definición también de, 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 de estrategias, más mm. que de, de oh. decir no hemos llegado a acuerdo concreto sobre la contratación de, 8 eh, de los 8.000 mm. contratos Médicos, de profesores sanitarios, sanitarios sí. que no se han Cuando además el propio gobierno ha, ha dado este, esta semana la cifra de que hay... Una, un fondo de reserva para contratar sanitario por si la pandemia repunta. Es decir, no están tan alejadas esas posiciones, pero creo que sí en la estrategia de negociación.
11: Yeah. Kiko. Sí, no, lo que pasa es que que siendo, compartiendo con Teresa que los gestos por parte del Gobierno deben de ser más explícitos y más generosos para entrar en esa negociación, si es verdad que si 767 millones son las 10 medidas esenciales, o lo consigues por ingresos, cosa que parece bastante irreal porque ya la previsión es bastante aventurada, la que la previsión de ingresos que dibujan esos presupuestos, o tienes que quitarlo de otro lado, eso al final tienes que quitarlo y, y tendrás que plantearlo en un debate parlamentario cuando llegue. ¿no? La postura del gobierno andaluz, eh, ahí no ha habido ninguna cesión, pero tampoco la hay cuando el PSOE horas antes de esa reunión, dice su su portavoz en este caso, que o se nos garantiza la que se aceptan nuestras, nuestras propuestas o quedará claro que no se ha querido negociar. Bueno, un punto de partida tampoco es bastante, bastante generoso, ¿no? Hombre? O se garantiza que aceptan lo que planteamos o es que nos quieren negociar. Eh, yo he testado el gobierno andaluz ayer, anoche, a última hora, decía que poco avance en esa, en esa negociación. Mi, mi postura aquí sigue siendo eh, la misma que la semana pasada en la, en, en la opinión. Mi opinión es que debe de permitirse que llegue el presupuesto a los parla al Parlamento. Y a partir de ahí, en el debate es donde tienen que hacerse las sí, pero, concesiones.
7: Pero... Un minutito tienes. Un minuto. Bueno, yo creo, a ver, yo creo que todo esto son movimientos tácticos, incluyendo la oferta que hace el Partido Socialista. Ayer escuchamos a Juan Marín en un audio mmm, en un audio de estos que, que robados, que se dice, ¿no? en fin, un audio indeseable, eh, que, que como gobierno no les convenía, en un curso electoral no les convenía. El, el, el problema aquí es que no hay incentivos para nadie. Es decir, todos tienen más incentivos en que no haya acuerdo que en que haya acuerdo. Vox quiere adelanto electoral y quiere desmarcarse y quiere tener estrategia ¿Y, y, propia. Y el PSOE. El PSOE en un momento determinado, Juan Espada necesitaba visibilidad y aparecer con un cambio de rol con respecto al pero habéis, susanismo. ¿a
0: ¿Habéis estado siempre diciendo que no le interesa sí. el adelanto electoral a, sí, al, sí, PSOE. Sí, al PSOE? Sí, PSOE. Sí, el no, no,
7: pero o sea, no, pero eras, es que ya es el adelanto electoral ya, ya no hay margen. Quiero decir, al, al, no le interesaba un gran adelanto electoral, pero ya digamos lo que estamos hablando es de cuatro sí. semanas no, más no,
0: o seis no semanas más. Bueno, Un momentito que llegan <ríe> las nueve de la mañana.